0: Bienvenue dans la troisième saison de Dessine-moi un corps. Et oui, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, c'est un épisode, une fois par mois, sur une thématique liée au corps et à l'histoire des arts. Bonne écoute, bisous Je n'attendais qu'un prétexte pour vous reparler de Giacometti et il m'a été servi sur un plateau d'argent. En plus avec un guest de choix, avec qui l'Institut Giacometti a eu l'idée géniale de collaborer. Ali Chéry, plasticien et vidéaste libanais, lauréat d'un lion d'or à la Biennale de Venise en 2022. Envisagement. Le titre déjà me plaît et nous confronte tout de suite à cet intérêt particulier pour la représentation de la tête humaine. L'artiste explore la notion d'envisagement, terme faisant référence à la fois à l'action d'envisager quelque chose, mais également à l'évocation du visage, si on déconstruit le titre. Ce double sens, choisi par Ali Chéry trouve un écho particulièrement marquant dans les sculptures et les peintures de Giacometti, où la face humaine est au centre même de son travail. Ce dialogue entre l'ancien et le contemporain mettra en lumière des nouvelles créations d'Ali Chéry, conçues spécialement pour l'exposition pour la plupart d'entre elles. Ces œuvres inédites ont été choisies tout exprès en relation avec la très riche collection de peintures, sculptures et dessins de l'Institut Giacometti, c'est parti pour une incursion au sein de la vision du corps de deux artistes qui se ressemblent beaucoup plus qu'ils n'en ont l'air. Cet épisode numéro 60 est en collaboration avec l'Institut Giacometti. Merci à eux et très bonne écoute. L'un était Suisse, l'autre Libanais. L'un sculpteur, artiste peintre et a vécu deux guerres mondiales. L'autre artiste plasticien et vidéaste et a grandi au Liban pendant la guerre civile 1975-1990. Quand on regarde ces deux artistes séparés par une soixantaine d'années environ, on est tenté de chercher leurs différences et leurs similitudes, un peu comme le jeu des sept différences justement. Ce serait trop réducteur. Alors oui, les points communs existent, une passion commune pour l'art des civilisations anciennes, notamment mésopotamiennes, dans lesquelles tous deux viennent puiser une part de leur inspiration, et puis cet intérêt, presque cette obsession, pour la question du visage et du regard. Pour Giacometti, l'art est affaire de regard. Un moyen pour mieux comprendre ce qu'il voit, même si restituer la complexité du visage humain semble presque impossible. L'artiste était célèbre pour les longues séances de pose au cours desquelles il scrutait ses modèles, Diego son frère ou Annette sa compagne. Dans ses œuvres, le regard de la sculpture est très présent et retient l'attention du spectateur. Giacometti, qui modèle ses sculptures en terre, aimait en tirer des modèles originaux en plâtre, retravaillés au canif, à la peinture ou au crayon, en commençant toujours par le même mode opératoire, les yeux d'abord, le nez ensuite, la chose la plus difficile selon lui. Pour Ali Cheri qui a sélectionné uniquement des têtes et des bustes originaux en plâtre de Giacometti, ses incisions et lignes peintes révèlent le passage de la tête au visage, d'un volume générique à une représentation individualisée. Il note combien les détails des visages sont le fruit d'un travail continu sur lequel Giacometti revient sans cesse, comme si la vision qu'il avait de son modèle évoluait en permanence. Cette obsession du regard, il la met en scène avec des prothèses oculaires en verre qu'il a achetées dans le commerce et insérées dans un cadre doré à l'instar des icônes byzantines, puis mis en relation avec un carnet de croquis de Giacometti juste à côté avec ces mêmes ronds dessinés à l'infini. Deux très longues tables présentent ainsi une forêt de têtes, certaines réalisées par Giacometti et d'autres par Ali Chéri, autour desquelles il est possible de tourner. La perspective, de cette enfilade de têtes, donne aux spectateurs la sensation étrange d'être dévisagés par les sculptures, inversant ainsi le rapport habituel de perception d'une œuvre d'art. Encore une histoire de regard, me direz-vous. Dans ses propres œuvres, en partant d'une tête... Alichiri combine des éléments hétérogènes provenant de différentes cultures et qui exercent sur lui une étrange fascination, pour former de nouvelles compositions. Utilisant des fragments qui formaient autrefois un objet achevé, il révèle leur potentiel au sein de ces nouvelles compositions qu'il appelle hybrides ou greffes. Comme je le disais en début d'épisode, Chéri a grandi au Liban pendant la guerre civile. Sa sensibilité à la fragilité des corps et des objets ainsi qu'aux fragments lui vient de cette expérience. Il retrouve cette fragilité dans les œuvres de plâtre que Giacometti considère comme des œuvres à part entière, au même titre que les bronzes. Parmi les œuvres de Giacometti qu'il a sélectionnées, certains fragments conservés par l'artiste font pendant à ceux que lui-même acquiert, assemble et retravaille pour leur redonner vie dans de nouvelles sculptures. Il colle, assemble et crée ainsi d'étranges créatures. Par exemple ce drôle de taureau de l'époque Anne à pattes de poulet, ou bien cette sculpture baptisée la Grande Dame, réalisée avec une tête masculine égyptienne de la basse époque, collée à un corps en terre argileuse, ou bien encore cette sculpture croisant quatre époques différentes. Une tête en marbre datant du XVIIe, un drapé de la statuaire romaine, des pieds en forme de main de style Nouvel Empire et un socle de 2023. J'ai parlé d'imaginaire commun tout à l'heure, et bien oui. Giacometti et Alichéry ont en commun une passion pour l'art de l'antiquité archaïque. Le musée du Louvre, que Giacometti a visité avec assiduité toute sa vie, conserve les décorations mésopotamiennes du palais du roi Sargon II, 8e siècle avant Jésus-Christ, découvertes au milieu du 19e 19e sur le site de Doursarokin, en Irak actuel. Parmi les nombreux motifs, celui du génie portant une fleur de pavot devant un arbre de vie captive Alichéry jusqu'à l'obsession. Il en retient le motif de l'arbre de vie qu'il reproduit dans une grande sculpture en ronde bosse, « Tree of Life », réalisée en bronze spécialement pour l'exposition. La grande femme de Giacometti, réalisée en 1958, semble s'approcher de cet arbre pour le regarder. Cet ensemble rappelle le motif des portes en bronze que Giacometti a réalisé en 1956 pour le tombeau de l'homme d'affaires américain Edgar Kaufman, dans lesquels on observe deux figures, chacune au pied d'un arbre, rappelant ainsi l'arbre de vie et de la connaissance. Ne parlons pas que de sculpture même si c'est le sujet principal de cet épisode, j'en conviens. Alichéry est aussi vidéaste. Au principe de superposition de lignes peintes, dessinées ou incisées que pratique Giacometti sur ses sculptures, Alichéry répond en superposant des images de ses œuvres à des séquences de films anciens, comme un immense patchwork. Les têtes sculptées de Giacometti viennent alors modifier et déformer celles des acteurs, rendues méconnaissables, proposant ainsi une nouvelle lecture du film. La projection du film « Retrouver la face », visible au sein même de l'exposition, sur un miroir, vient créer une autre distorsion du regard. Celui qui s'attend à voir apparaître dans la glace son propre reflet se retrouve face à celui d'un acteur ou d'une actrice auquel a été superposée la face d'une sculpture de Giacometti, vous suivez Renaître dans son regard, en quelque sorte. La rencontre des visions du corps de Giacometti et d'Ali Chéri sont deux visions que je trouve étrangement complémentaires car elles se font revivre entre elles et de cette rencontre se créent de nouvelles visions du corps, plus hybrides, moins convenues. C'est une véritable célébration du visage humain et de son interprétation artistique qui est ainsi mise en scène à l'Institut Giacometti. C'est très réussi et je vous invite vraiment à visiter cette formidable exposition et vous faire découvrir ou redécouvrir le travail de l'artiste moderniste Giacometti et le travail de Ali Sherry. L'exposition est visible du 23 janvier au 24 mars 2024. Merci encore à l'Institut Giacometti d'avoir collaboré à la création de cet épisode. Et nous on se retrouve le mois prochain avec un épisode sur un tout autre thème. En plus des mois encore soufflera sa quatrième bougie. Il faut fêter ça, non Bon, je vous dirai ça en temps et en heure. Prenez soin de vous et à la prochaine